0: De João capítulo 11 versos de 1 a 46 acompanhe com os olhos a leitura que eu farei, a palavra de Deus diz assim estava enfermo Lázaro de Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia depois lhes acrescentou Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo Disseram-lhe, pois, os discípulos Senhor, se dorme, estará salvo Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono Então, Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse Para que possais crer Mas vamos ter com ele então Tomé chamado Dídimo, disse aos condiscípulos vamos também nós para morrermos com ele esse pessoal é engraçado chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias ora Betânia estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém uns três quilômetros muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão Marta quando soube que vinha Jesus saiu ao seu encontro Maria, porém, ficou sentada em casa disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá declarou-lhe Jesus teu irmão há de ressurgir eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra viverá e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vê de quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal porque já é de quatro dias respondeu-lhe Jesus não te disse eu que se creres verás a glória de Deus tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse pai graças te dou porque me ouviste aliás eu sabia que sempre me ouves mas ainda falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste e tendo dito isto clamou em alta voz Lázaro vem para fora saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Vamos orar? Bom, Deus e Pai, ajuda-nos a, a ter uma clara percepção do impacto que foi o registro deste sinal na história viva daquelas famílias e que seja também de grande impacto para nós hoje. Nós oramos agradecidos, Deus no nome de Jesus, amém. Primeiro um rascunho desse texto, esse é o, é o último sinal do Evangelho de João, é o sétimo sinal, e o capítulo 12 vai ser uma transição para outra parte, que vai ser só a transição do Consolador, e depois a parte do Jardim, sete sinais que João escolheu a dedo, sabe aquela peça que você vai compor, aquele filme que você vai... Ah, gravar e você tem aquelas sete cenas que ele falou assim, eu escolhi esses sete e esses sete vão cumprir o objetivo, que é o objetivo do evangelho, para que vocês saibam que Jesus Cristo é, é aquele que deveria ser crido, ele é o filho de Deus, então esse é o sétimo sinal, o milagre da ressurreição, ah, se, você, se o seu telefone tocar tiver uma emergência para atender, tudo que eu vou dizer não vai passar disto aqui, que é saber que Jesus sabia que ele tinha morrido, os discípulos levaram um tempinho para entender isso, mas Jesus quis demorar mais para garantir que o morto estava morto, porque as pessoas pensam como a irmã, Jesus, se o senhor estivesse aqui, né, ele não teria morrido, era uma compreensão ainda incompleta, do tipo que o pastor Eric falou, não é aquela visão de ele vê o homem, depois vê o profeta e agora está diante do próprio Deus então essa essa visão em que vai se aproximando da verdade é isso que você vai ter no evangelho de João quando Jesus diz, olha, eu sou a ressurreição ela acreditava na ressurreição do último dia mas ele está falando que ele é a ressurreição e que portanto na sua presença há sempre vida se você não tiver tempo de ouvir o resto quiser ir embora, é só isso aí o resto é só argumento, tá bom? e o argumento vai começar assim nos Estados Unidos, a fé cristã é um, é um certo tipo, aliás, a fé cristã de um certo tipo, ela é chamada dos born again. E quando as pessoas falam isso nos Estados Unidos, eles estão falando daqueles convertidos chatos. Sabe o cara que fica tentando converter os outros, pregando Jesus, pregando o Evangelho? Sabe esse tipo de coisa que o crente não precisaria fazer? É só ser bonzinho, é só ser legal. Adota o American Way of Life e o resto vai dar certo, mas tem que ficar insistindo em born again, pois bem, nascido de novo, igrejas que insistem que a pessoa precisa se converter, eu sempre achei meio intolerante essa designação, porque ela mostra muito o preconceito contra os que querem converter alguém, eu não gosto disso, eu acho muito intolerante, por que eu não vou tolerar alguém que quer converter alguém? na verdade, todos nós estamos sempre tentando converter alguém acerca de alguma coisa então eu não sei porque eu incomodo você precisa usar o Evernote você precisa conhecer todos os seus arquivos, a sua vida estará salva além de Jesus, é claro mas o Evernote será tudo na sua vida o Dropbox é muito melhor do que o Box é muito melhor do que o Google Drive e não basta você fazer a sua escolha pessoal você precisa anunciar o evangelho daquilo, é isso mesmo, sempre queremos anunciar as boas novas de algum produto, para esses que acham que o cristão tem que viver a sua fé para si mesmo, e aceitar que as pessoas escolham o que quiserem, deixa eu dizer para você, isso é impossível, impossível, quando você vê uma alma penada, sofrendo para inserir fotografias no Microsoft Word, nunca entendendo porque elas mudam de lugar, porque a fotografia fica onde o software quer, e não onde você deseja, aí o que você faz? Você evangeliza, você fala assim, eu queria te contar uma boa nova, existe um programa chamado Pages, muito bom, Ele, a foto fica onde você coloca, não é isso que você quer? Eu sei, infelizmente, o Word é mais completo do que o Pages, mas a gente evangeliza a si mesmo, a gente tenta convencer. Nessa linha pode ser o seu pijama, pode ser a sua comida, o seu lazer, pode ser o seu aplicativo, pode ser o WordPress. Seja o que for, sempre tem alguém do lado de fora da sua janela tentando convencer-vos, convencer você. A lixia é o máximo. Aquelas sementes que você não sabe para que que serve, isso é o máximo. Tem sempre alguém tentando te convencer a mudar a sua alimentação, a mudar o seu jeito Largar o caminho antigo e abraçar o novo. Não é legal? Todo mundo está te convencendo de alguma coisa. Sabe por que, que você, cristão, e eu espero que vocês sejam? Sabe por que, que vocês, cristãos, vocês tentam persuadir, vocês pregam, anunciam, tentam converter? É por causa deste capítulo 11. Claro, também do é do Eric, tá bom? Capítulo 9 também. Mas também, especialmente, o 11. Do Evangelho de João, junto com outras passagens da Bíblia, por causa da ressurreição. É por essa causa. Se você já prestou atenção às pregações e testemunhos do Evangelho no Novo Testamento, você vai perceber que muitas vezes os discípulos de Jesus ou o próprio Cristo, as pessoas querem ir a eles para perguntar sobre o Evangelho. As pessoas de fora da igreja ou os não discípulos de Jesus. Reconhecia uma realidade dentro da igreja que eles não conseguiam explicar havia generosidade havia coragem havia vida mudada, havia paz, havia amor, havia comunhão e muito mais como ninguém jamais havia visto ao serem questionados sobre o que havia acontecido a resposta passava por este sinal a ressurreição Paulo se expressou acerca dela da seguinte maneira, sim, eu deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, se não a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da ressurreição, era isto, talvez por isso as pessoas fiquem tão nervosas, e reclamem da pregação pública do Evangelho, como já tem alguns casos interessantes na Inglaterra, de proibição de falar em praça pública, do Evangelho, dá até para entender, se você realmente compreende, que você está falando do poder, da ressurreição, eles reconhecem um perigo, o poder da ressurreição pode alcançar qualquer um e quer saber, as pessoas sabem disso, ninguém em lugar algum do planeta precisa tentar convencer ninguém da existência de Deus e do que Deus requer Romanos 1 não te deixa pensar desse jeito eles já sabem que Deus existe e de que eles estão fazendo o contrário do que Deus quer e fazem de caso pensado talvez por isso, quando você prega o evangelho, o poder dessa ressurreição, ele vem incomodante, porque as pessoas sabem, aliás, sempre foi assim com a história do evangelho, sempre que o assunto chegava em ressurreição, havia uma explosão, ou de rejeição, ou de alegria, sempre, os saduceus não acreditavam na ressurreição, para ser um apóstolo, deveria ser alguém que a testificou o argumento do sermão de Pedro em Pentecostes tinha como ponto central a profecia de Davi Salmo 16 sobre a ressurreição da qual todos os apóstolos eram testemunhas religiosos e militares se ressentiam quando se tocava nesse assunto da ressurreição e chegavam até a prender algumas pessoas por isso entretanto testemunhar dela anda passo a passo com uma maior presença da graça de Deus interessados em debates e opiniões que o pastor Eric disse daqueles dos crentes que querem só conhecer teologia mas ter quase nada de vida cristã interessados em debates e opiniões, não querem sequer ouvir acerca dela mas ela é a base do que deve ser anunciado é por causa dela que pode haver luz Paulo afirma que a ressurreição identifica aquele que realmente possui o poder, e que você e eu, ao nos identificarmos com Cristo, na cruz, implica que participamos também, ou participaremos na ressurreição, e, se a ressurreição não aconteceu, nós somos um povinho muito ridículo mesmo, digno de dó, digno de dó, pregar, exercitar a fé tudo isso seria absolutamente inútil nós seríamos falsas testemunhas e pior de tudo nossos pecados não teriam sido perdoados seríamos as pessoas mais infelizes do planeta aí surge uma pergunta curiosa mas como é que os mortos ressuscitam? porque já perguntaram isso aí e Paulo escreveu aos Coríntios para responder essa questão ah, como é que os mortos ressuscitam? e tem toda uma história de grão, semente, lançado na terra, e é interessante, porque, do jeito que é dito na Bíblia, que a semente morre, já levanta alguém e fala assim, ah, sabia, eu sabia, a Bíblia não, não escreve as coisas direito, né, a semente não morre, a semente tem que estar viva para a planta nascer, então os conhecedores da biogênese vão, e não tementes a Deus, eles já vão criticando a Bíblia, falando assim, olha, disso aí eu entendo, a Bíblia está errada, então, eu sei gente, todos sabemos que a semente ela, ela está dormente e que ela pode ficar dormente por séculos séculos isso significa que Jesus estaria errado ao dizer que um grão morre morte na Bíblia aí a pessoa teria que saber a Bíblia e entender o uso das palavras no momento em que elas são usadas morte na Bíblia significa um tipo de separação a morte espiritual acontece quando cometemos pecado que nos separa de Deus, a fé ela é morta quando ela não está unida às obras, obras de obediência, a morte física ocorre quando o espírito é separado do corpo, uma coisa inimaginável, assim Jesus não está falando sobre morte da mesma forma como pessoas morrem, mas que, que separação aconteceu no caso da semente, desse tipo de conversa que Jesus já mencionou, quando um grão cai no chão, ele morre, a semente no chão está separada da planta, da árvore, essa é a mudança, a semente não está sendo mais nutrida, e começa a decair lentamente, você pode até tentar, depois que a planta nasce, cava na terra, faz, testa isso, cava na terra, e tenta achar a semente, você não vai achar, porque ela morreu de ser semente, ela deixou de ser semente, para ser planta viva, ela mudou de estágio, a sua identidade não está mais no antigo feitio, uma semente, dessa forma ela morreu, e deixou de existir naquele, naquele estado original, ela tornou-se algo diferente, e vive um novo tipo de vida, do potencial da vida que estava contido na semente, vem uma nova vida capaz de produzir frutos, voltando, sempre que o assunto chegava em ressurreição, havia uma explosão, ou de rejeição, ou de alegria, essa é a realidade de todos os seres humanos daqui em diante, e do que todas as pessoas têm que levar em conta, para ou rejeitarem, ou se alegrarem, a ressurreição, uma vez conhecida e experimentada, ainda estou ouvindo o pastor Eric falando assim, não é só conhecer, a experimentada, deveria levar as pessoas a virem até você e questionarem, rei hey, crente, o que aconteceu com você? É o Você era bem mais safado do jeito que eu te conhecia, o que está acontecendo com a sua vida? Sua boca era imunda, que aconteceu? O que aconteceu? que aconteceu a ressurreição já é uma realidade com Cristo ele já ressuscitou mas também é uma realidade aqui em mim e em você esse é o foco do que Jesus está trazendo aqui verso 25 e 26 eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive em crê em mim, não morrerá eternamente, vocês acreditam nisso? olha só, vocês deram amém aí, que eu, que eu vi, está gravado, não sei se vai pegar a câmera de vocês, mas vocês falaram amém, problema, nós temos encontrado muitos crentes, que acreditam na ressurreição de Jesus Cristo como doutrina acreditam que ele ressuscitou acreditam como doutrina mas não têm acreditado que o poder da ressurreição cure seu casamento que o poder da ressurreição o liberte da ansiedade que o poder da ressurreição o livre dos maus hábitos. Que o poder da ressurreição apague a pornografia da sua mente. Aí nós temos um problema, não é? Porque se você só acredita na ressurreição do último dia, mas não acredita que o poder da ressurreição age agora, esse capítulo foi desenhado para você entender que a ressurreição do último dia é uma realidade, mas que ela já opera, agora, Jesus não estava dizendo, eu serei ressuscitado, ou, eu vim mostrar para vocês, como é que vocês devem fazer, para serem ressuscitados, ele está simplesmente afirmando, eu sou a ressurreição, a minha ressurreição, é sua, eu existo, para você, Paulo tinha explicado isso aos romanos, que Jesus Cristo ele foi ressuscitado para nossa justificação. Jesus se torna a gente como nós somos para nossa salvação. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa salvação. Eu gosto desse, desse gesto. Eu vou te dizer por que, que eu gosto desse gesto. Porque toda vez que eu passo pelo caixa de qualquer mercado, loja, eu gosto quando aquela fitinha de papel sobe, paguei, é né? só depois que você deu o ok, fica esperando, e eu não sei porque essas coisas demoram tanto, né? e primeiro é o papel que ela pega para ela, e depois é que é o seu, você fica lá com aquela cara de besta esperando, mas num sentido, a ressurreição é como esses comprovantes de pagamento que as lojas entregam, e se tem uma imagem que eu quero que você leve para sempre na sua vida, é, nunca mais você vai ver uma caixa de mercado qualquer de loja que vai ver aquele papelzinho subindo e você vai se lembrar dessa mensagem. Pelo menos isso, vai. Porque, num sentido, a ressurreição é como esse comprovante que as lojas entregam. O comprovante serve para dar certeza de que aquela mercadoria é sua e de que você não vai ser cobrado duas vezes pelo que você já pagou porque de vez em quando toca pé 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 você faz aquela cara de <risos> eu não sei o que está acontecendo mas você fala aqui ó. ó o comprovante segura o seu comprovante está pago está tudo pago Jesus na cruz disse está consumado ou uma linguagem mais contabilista está pago ele disse isso na cruz, o valor foi depositado na sepultura, e a ressurreição, é como o comprovante saindo da terra, Você mais, eu inventei hoje, então, nem sei como é que ela veio, mas está aí, eu gostei disso aí, foi legal, cara. porque toda vez que eu olhar para aquela bobininha, subindo aquele negócio, eu fico lembrando assim, que Jesus paga na cruz, ele é depositado na gavetinha da terra, e sobe o comprovante da ressurreição, Aí. é isso, eu não posso me esquecer disso, eu não posso, ele disse que está pago, o valor foi depositado, e o comprovante da ressurreição saiu da terra, é nisso que eu penso, quando eu vejo aquele papelzinho subir da bobina, talvez, eu não sei quem é você que está aqui, conheço Rafael Leone, conheço outros tantos aqui, mas eu não sei, da maioria de vocês, talvez alguns de vocês acredite que não dá para se livrar de pecado, não dá para se livrar do passado, não dá para se livrar dos fracassos ou de qualquer coisa que fica assombrando a sua memória, há pessoas que acreditam que nunca vão se esquecer daquela cena imoral, daquela cena triste, daquela cena amarga, são cenas, com as quais você vai ter que viver, mas na cruz, Jesus Cristo, pagou, e foi dado o recibo, que é, que você acha, que vai ter que pagar de novo, quando ele já pagou, pelo seu pecado do passado, do presente, e dos que você ainda cometerá, como é que você sabe, que Jesus Cristo pagou por tudo, como é que você sabe, que Jesus Cristo pagou, para que você, nunca mais tenha que pagar novamente, por, qualquer uma das lembranças do passado, como é que você sabe, porque Deus mesmo, nos deu o recibo, quando Jesus Cristo, foi ressuscitado dentre os mortos, esse é o meu e o seu recibo. Esse foi o jeito de Deus mostrar que nunca teremos que pagar por qualquer outra coisa de novo. Você acredita nisso? Foi menos amém agora. Eu entendo, porque essa hora é assim. É verdade, Deus. Eu fico mantendo umas coisas assim, sabe? Achando que isso é pesado demais. Deus não vai... Deus não vai suportar, né, é uma coisa louca que a gente pensa, a gente sabe que o recibo foi dado, mas às vezes você não está querendo apresentar para dizer, já foi pago, sai daqui, sai daqui, já foi pago, quando Jesus afirma que é a ressurreição, ele está afirmando que ele é a ressurreição para mim e para você, agora, hoje, Jesus está mostrando que ele alcançou a vitória e o poder sobre a morte. Aliás, morte, morte, morte. Morte é uma tristeza quando você vai em funeral de crente e fica ouvindo aquelas frases assim: é. Morte chega para todo mundo, né? Mas fala: é. É. Se é a realidade, se é uma coisa a gente não sabe de nada, mas uma coisa a gente sabe: já morrer. É verdade, isso é verdade. Todos nós precisamos de estratégias para lidar com a morte. Eu não sei como é que é a sua vida, mas eu sei que todo dia eu tenho que pensar em como não morrer. Já pensaram nisso? Não é que você não pensa nisso exatamente, mas você lida com estratégias todos os dias para lidar com a realidade, e a inevitabilidade da morte, como será que é inevitabilidade daquele jeito? Difícil, né? Eu não sei, tem gente, que nega, a morte inimiga, até o apóstolo Pedro já caiu nessa, eu vim para morrer, disse Jesus, oh Jesus, vamos falar de aniversário, vamos falar de vida, vamos falar de festa, vamos falar de morte, não. Cruz Credo, né? Vamos falar de morte, não. Até hoje a gente não gosta de falar dessas coisas. Ele está com aquela doença, está com aquilo. O que aconteceu? Passou dessa para uma melhor. E outras coisas que a gente vai usando. A gente sabe que a morte é inimiga, mas você fica tentando negar isso sabe que, às vezes, são pessoas que se parecem com prisioneiros, que decidem lidar com a prisão falando assim, não vamos falar sobre esse assunto, ok? ninguém aqui, ou ao é o grupo aqui se reúne, não vamos comentar que estamos presos não vamos, não vamos falar sobre isso nós vamos viver esquecendo que nós estamos nesse estado até evitando o termo as pessoas tentam esconder a perturbação insuportável causada pela feiura da morte as pessoas precisam acreditar que a vida é feliz, e se eu admito a realidade e a inevitabilidade da morte, parece que drena de mim toda a alegria, parece que a vida não é tão feliz assim, mas tem gente, ao contrário, que se torna amiga da morte, você quer ser amigo da morte? A morte, gente, é só você uma gotinha que volta para o oceano. A pessoa muda o seu sentimento para não sentir medo da morte. E que é jeito melhor do que chamá-la de amiga? Não tenhamos medo da morte. Vamos enfrentá-la, vamos dizer que ela é nossa amiga. A morte é uma coisa natural. A morte é uma coisa pacífica. A morte é apenas o estágio final da vida. Aí você olha para o nada, assim, e fica esperando subir o letreiro do filme. Você ouve isso e sabe que é uma mentira do pior tipo. Essa conversa mora em ser uma gota que volta para o oceano. Não combina com a identidade que você aprendeu a ter se chamar por um nome. E não é por causa do seu documento. Você sabe que é uma pessoa para agora deixar de ser Marcelo, Paulo, Roberta e ser... H2O, vai ser esse o seu nome para sempre. Você sabe que algo está muito errado aí. Mas para alegria nossa, a Bíblia nos dá uma compreensão da morte, que é a única maneira de se viver em liberdade neste mundo. A Bíblia afirma que a morte é um inimigo. 1 Coríntios 15, Paulo diz que é o último inimigo, é um inimigo, não é um amigo, não é gotinha, não é juntar no oceano, sabemos que não é um amigo, quando você chega na presença da morte, você saberá que ela não é um amigo, nós não fomos feitos para isso, o imponderável acontece, separação do espírito do corpo, é inimaginável, nós não fomos feitos para isso, pela carinha desse auditório, a maioria não vai ter visto esse filme, mas se, se viu, é porque gosta de filmes antigos, nós não fomos feitos para isso, veja o um filme Blade Runner, não a versão nova, a de 82, vê lá primeiro, depois você assiste a nova, sabe aqueles replicantes que são robôs que querem viver mais, é uma metáfora, fizeram alguns robôs que pareciam gente e esses robôs querem viver mais, ele tem um, uma faixa de duração muito curta mas eles vão entendendo a coisa do humano e eles querem viver mais eles na metáfora do filme eles sabem que nós não fomos feitos para morrer é um filme de 82 teve um outro filme que explora um pouco dessa temática igualmente antigo que é só de 86 Highlander Clássico os efeitos são péssimos se você assistir hoje você vai ver que se o leão fala bem no filme hoje imagina aquela época nem espada funcionava direito mas assista é ridículo mas é interessante por causa da temática eu não sei o Fred Mercury canta aquela música quem quer viver para sempre eu achava que essa música ficaria melhor no filme de 83, do Blade Runner. Mas ele compôs para esse filme. Quem quer viver para sempre? Quem quer. Aquilo vem da alma, rapaz. Fred Mercury é um, um incrédulo que grita a sua incredulidade da alma. Quem é que quer viver para sempre? Eu quero. Eu quero. Jesus diante da morte, diante de Lázaro ele chora, Jesus chorou, porque na presença da morte, ele sente, o que nós sentimos, ela não é uma amiga, ela causa, essa sensação, de quase ódio, de, de uma coisa que não era para existir, é um inimigo, mas, mas, e aqui vai um ensino peculiar da Bíblia, sobre a morte, diferente de qualquer outra religião, a morte é um inimigo derrotado, é isso que ela é, se Jesus morreu em seu lugar, então você não tem que pagar por mais nada em seu passado, e se ele já se levantou para ser o seu salvador, vivo, então o que a morte pode fazer com você? Você tem um recibo, o que ela pode fazer com você? Matar o seu corpo? Olha só o ombro agora, só. Porque a nossa vida, letras garrafais maiúsculas, não pode ser tocada. Agora, ouçam bem, todos que estamos aqui. Quando o Espírito Santo entra na sua vida quando você acredita em Jesus Cristo, o Espírito de Deus entra e renova você, muda você, e você é transformado num grau de esplendor, para o próximo momento de esplendor, até o momento da morte física, ou como a Bíblia coloca, de glória em glória, depois da morte, esse processo se torna perfeito, e você explode como uma chama na presença de Deus, queimando com a sua própria alegria, a sua própria energia, a sua própria pureza e a sua própria perfeição, recebidos em Cristo, é o poder da ressurreição plenamente manifesto, ah, só tem uns detalhes, que eu preciso contar para vocês, você envelhece, você já sabia, não é? só você que é mais novo se atrevido da faixa dos 20 safado abusado achando que isso vai durar muito tempo mas se você olhar a sua foto dos 10 anos, você vê que a sua pele era melhor outros de nós, mais caidaços olham assim e falam assim rapaz, 5 anos muda muito, né? você, durante 25 anos, acho que não mudou nada, para nós, um ano, fala assim, rapaz, eu tinha mais cabelo ano passado, é, é um negócio tão terrível assim, a gente sabe disso, mas a palavra de Deus, está me dizendo uma outra coisa, eu estou sendo transformado de esplendor em esplendor, de glória em glória, então, nós estamos falando de um tipo de vida que começa agora, esse é o ponto inteiro de Jesus nesse capítulo, a ressurreição não é só uma possibilidade futura é uma certeza presente, onde quer que esteja Jesus está a vida vocês acreditam nisso? essa pergunta é para esperar que a resposta seja sim porque essa é a ideia de João ao escrever o evangelho, que você responda positivamente, vocês acreditam nisso? sim! sim! Onde está Jesus, está a vida. Mas a questão é: você está usando o poder da ressurreição na sua vida? Como assim, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Já não estou gostando do tom. Né? É simples, gente. Você tem que aprender a matar. Não vem com essa historinha de tomar susto, não. Comigo, é assim. Pastor Eric também: tem que aprender a matar. é isso mesmo, crente que não sabe matar, não presta para nada, diferente de qualquer outra religião, que mata os outros, o evangelho nos ensina a matar o pecado, é por isso que o cristianismo é tão diferente nisso também, podem falar mal de Jesus, fazer filmes sobre Jesus, escandalizar o nome de Jesus, e tudo que a gente terá que fazer é matar o pecado em mim, porque meu inimigo não é o outro. Sou eu que sou inimigo de Deus. Você está usando o poder da ressurreição na sua vida? Como é que eu faço isso? Simples. Mate um pecado. Só isso. É isso aí, só isso. Mate aquele pecado que, que o impede, que o prende de perceber o poder da ressurreição comece pelo pecado da incredulidade, porque o seu espelho, como eu disse, mostra o decaimento ano após ano, mas Deus diz que você está sendo transformado de esplendor em esplendor, em quem você acredita? No que você vê? Ou naquele que conhece toda a realidade, e não apenas a que você vê quebrada? Em quem você acredita? Porque nossa inclinação, a nossa tendência é nós acreditarmos no que nós vemos, no que eu posso tocar, no que eu posso transformar, na resposta que o outro deu, no tipo de olhar que ele me deu. A gente está acostumado a, a se basear nisto. Tudo bem, isso faz parte da vida. Vejam a cara dos outros, como é que eles reagem, o olhar. Mas apoiem-se na palavra de Deus. Você acha que não consegue matar o pecado? Se você acreditou em Jesus e nas doutrinas bíblicas e apenas sabe tudo de cor, é possível que não consiga mesmo. Mas se a morte de Jesus Cristo foi no seu lugar, e se a ressurreição de Cristo é o seu comprovante pessoal, então você consegue porque você não é mais escravo do pecado, é ele quem te habilita a vencer, é ele quem te habilita a matar, esse slogan é meio forte, né? mate um pecado hoje mesmo, sei lá, eu tentaria isso, não vou usar de novo não, porque pode ter crianças aí tudo, mas eu usaria exatamente isso, mate um pecado hoje mesmo, se alguma coisa na sua vida está atrasando, a manifestação do poder da ressurreição, está permitido que algo continue a mostrar decadência, colapso na sua vida, torne-se um inimigo ativo da morte, porque ela já foi vencida, e você não precisa nem empunhar armas, você precisa repassar, que Cristo venceu para você, ele a derrotou, e afirmar para o seu coração coração Jesus venceu a morte você não acha que esse caminho que você está escolhendo é de morte você vai ficar jogando no time do inimigo não né Deus me ajuda porque em mim existe ainda um princípio de morte existe o velho homem que eu carrego que fica me inclinando para a morte, sou eu mesmo Deus, mas em mim habita o espírito de vida, eu fui liberto, Senhor Deus, me ajuda a aplicar isso, nessa área específica da vida, eu andei mentindo na igreja, um tempão dizendo, ah eu sou uma pessoa muito ansiosa, já viram essas bobagens que a gente fala? a gente fala que comete pecado, com a cara mais lavada do mundo, isso é equivalente se a pessoa chegasse aqui e falasse assim rapaz, eu, eu não consigo sair da área de prostituição sabe, tá, tá difícil pra mim eu acho que eu vou tomar um remédio é a mesma coisa que eu ouvir alguém falando assim, sabe eu, eu tenho um probleminha de ansiedade, mas assim eu tomo uns negócios e tal e dá uma resolvida mas depois vem o um problema de novo eu assim, ah, sei entendi isso deve ser parecido com ter problema com desequilíbrio de apetite, não é? você quer que todo mundo aceite, mas quando alguém tem um probleminha de apetite sexual, você não quer aceitar, mas o princípio é basicamente o mesmo, a gente fica se acostumando a chamar umas coisas, não chamar outras, faz o seguinte, acredita que o recibo da ressurreição, veio para você, e que você não é mais escravo do pecado, é muito duro acreditar nisso, muito duro, Acreditar que Deus te fez livre em Cristo. Sabe o que a gente tem? A gente ficou tanto tempo dominado pela morte, pelo medo da morte e do pecado, que mesmo estando livre, você fica com medo de: será que ela vem me pegar? <risos> ela não pode fazer nada com você. O que, que você vai fazer? Você acredita nisso? Se você acredita já que não rolou nenhum amém, mas eu acredito que você acredita, mate um pecado hoje mesmo, e eu estou pedindo, se você não acredita em Jesus Cristo, eu estou pedindo o impossível para você, mas se o Espírito Santo alcançou seu coração e mudou a sua vida, eu estou pedindo o plenamente possível, Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado porque a tua palavra sempre renova a nossa esperança da ressurreição no último dia, quando o teu filho voltar mas também nos alegra sobremaneira de saber que o poder da ressurreição já opera em nós. Façam Senhor, que o poder da tua ressurreição opere cada vez mais em nós, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões, no nosso modo de entender o estilo de vida, a fim de que as pessoas vejam e venham perguntar o que aconteceu e a gente consiga responder, foi a ressurreição, bendito seja o teu santo nome, ó Pai, nós oramos agradecidos no nome de Jesus, amém.